Prepárate para la hora más entretenida, solo en Tumbando la Radio. Bienvenidos a esta octava emisión de la quinta temporada de Tumbando la Radio. No puedo creer que hayamos llegado tan lejos al día de hoy, pero bueno. Eh, hoy tenemos temas, pues... Un poco de este lado gordo que tenemos todos los mexicanos, sin excepción. Que, de hecho, fue únicamente salido de una conversación que tuvimos nuestra conciencia y yo eh, la semana pasada al finalizar el la séptima emisión. Como que llegó de manera muy casual eh, la idea de, de hablar de donas. Pero cuando, conforme fuimos haciendo la investigación fue bastante interesante. Nosotros por lo general conocemos eh, como mexicanos las donas esta masa frita y cubierta con azúcar y canela y es como el clásico y si ves otra es como pues que eso no es una dona es un pastelito y por definición también lo es pero cómo es que surgieron o cómo es que se le denomina cómo es que recibe este nombre Ahí fue donde llegó lo interesante, sé que tal vez no parece mucho, pero lo es. Yo, yo me emocioné cuando empecé a leer la historia. Imagínense si, si supiéramos la historia tras cada platillo y cada postre, ¿cuántas historias no tendría? Bueno, eh, la, la dona o rosquilla nace eh, como la conocemos hoy, luego de los que peregrinos holandeses la traje, bueno, la llevaron a Estados Unidos. Eh, pero esa tenía una forma como redonda, era, era más una bola. Nosotros conocemos esas como empanadas caseras dulces en México. De hecho, a veces hacen de la misma masa que las donas. Se descubrió tiempo después de que llegó a Estados Unidos que removieron parte de la masa y es porque esto ayudaba a cocinarlas mejor. Lógica. Perdón, pero no nacieron de esta manera. Los holandeses las adoptaron de esta leyenda en la que se dice que un... Eh, ay, perdón, se me fue. Uh, Hanson Gregory, que era un marinero, perdón, la confeccionó similar a una dona, era diferente a la que le había hecho su madre en el desayuno, que era esta bolita de masa. Eh, el interior estaba un poco crudo y la parte de afuera estaba crujiente, esto debido a que se tenía que sacar pronto para que esta no se quemase. El, el hombre lo que hizo para que se cocinara mejor fue realizar un agujero en la parte del centro con un pimentero súper rústico y así logró que se cocinara mejor. Y esto fue en una menor cantidad de tiempo, no tuvo miedo de que se quemara y fue así que nació la receta original de Libolo. Esto fue en Holanda y se convirtió en la dona para hacer el agujero, por hacer únicamente este agujero al centro. Aunque hay otros datos que dicen que probablemente eh, este postre existió desde los tiempos de la Edad Media al norte de Europa y supuestamente evolucionó hasta lo que llegó con, con Gregory en 1847. Los dos tipos básicos de masa en las zonas es de la levadura y de pastel, que tendríamos mucha razón de criticarlas de esa manera. Las de levadura llevan un tiempo de preparación mayor eso lo sé de primera mano, debido a su amasado, la fermentación y pues otro amasado. <risa> Depende de qué manera se hagan. Hay gente que no sé cómo lo hace, las hace en hornos y se hornean. Yo sentiría que esas son más las de pastel, pero hay gente que hace así sus donas. Mi abuelo hace donas excelentes. Amasa ahí con una mano y sin pensarlo, ¿no? sin esfuerzo. Es un máster en eso. 
y bueno, nosotros lo que solemos hacer es que se fríen en fritura profunda, que es mucho aceite, básicamente, y cuando estén calientes todavía es cuando se les espolvorea el azuquitar con la canela. Esa es la manera en la que todos conocemos eh, las donas, al menos las que son tradicionales de aquí de México, y creo que pues, en otros países de Latinoamérica he visto algunas también. En eso sí no sabría dónde nació la variación, si en México o en algún otro país de Latinoamérica. Eh, las que son de masa para pastel son más fáciles de preparar. Pueden tener una mayor posibilidad de formas, de rellenos, de cubiertas. La, las donas glaseadas pueden variar en sabores y llevar confites. Igual estos pueden ser de sabores, pueden ser... este bueno, tenemos un ejemplo aquí, aunque no lo puedan ver. Los, los, este, las masas pueden tener sabores también. De hecho, las coberturas y los confites tienen que como maridar con el sabor de la masa. Uh, hay rellenos que van de mermelada, de repostería, dulces y líquidos, que son, honestamente no se me antojaría mucho. Digo, es, es la masa dulce, el relleno y encima una cubierta y confite... El azúcar se me sube solamente de pensarlo. No sé, para mí es demasiado dulce. Eh, <coughs> algo que fue interesante durante la investigación fue que todos tenían una versión diferente de lo que es la dona. Tenemos el Beskmark o Berliner. Este nombre es usado para bomba o bollo dulce sin el agujero, es lo que habíamos comentado, que no sabíamos que lo hacía dona y que no. Eh, también se considera rosquilla, que es como se le dice en España. Usualmente va relleno de mermeladas o natillas. Es, tiene mucho sentido. Eso fue lo que nos guió la semana pasada a hacer esta investigación, porque habíamos visto estos que parecen bollos o empanadas. Pero ¿por qué se llaman donas? ¿Por qué lo venden estas cadenas de, del postre? No tiene sentido si no tienen este agujero al centro, pero aún así se consideran rosquillas por el tipo de masa que tienen, que es igual al que hacen con, con las zonas de masa pastelera. Eh, la masa está hecha eh, de harina de trigo, azúcar, levadura, mantequilla o aceite vegetal, huevo, vainilla y leche. Se busca un consumo con moderación de estos debido a que equivalen a 300 calorías y 25 gramos de grasa lo que equivale a lo indicado o varios más de lo indicado por día 25 gramos de grasa ahora entiendo por qué los gringos son tan altos en su peso Homero Simpson es como el icono algunos postres relacionados eh, con esto, bueno nosotros conocemos los churros por alguna razón he visto que en Estados Unidos ocupan mucho los churros, pero lo mismo que con los tacos no tienen nada que ver. Ni el saborcito así rico con su chocolatito este, hecho con molinillo, en orillita de barro, ¿no? No. Hay todo, o sea, no, no puedo decir que sepa feo el, el de máquina, pero se pierden hasta citas de amor. Existe otro postre que es muy similar que se llama Cronut. Este es de una fusión perdón, entre la masa de croissant original lo que nosotros conocemos como cuernito, que es una pasta mil hojas, se supone, y una dona. Este se inventó por una tienda de postres en Soho, Nueva York, por un repostero francés. 
se ve que está rico, pero es como, pues sí, pero en serio no se le ocurrió a nadie antes, es en serio. Pero bueno, cosas pasan así. Ah, oh, tenemos el bagel, este sí es más eh, conocido, este es un pan polaco, ahí le cayó a todos los nazis y todos los del Kukul Clan. Este pan polaco es hecho de harina de trigo con un agujero al centro también. Este es horneado en agua por un momento antes de llevarse al horno. Y es crujiente por fuera y suave por dentro. Es como lo que lo hace especial. Este pan, de hecho, tiene muchísimo tiempo que se consume en Polonia. Y cuando existieron estas como fusiones culturales en Estados Unidos fue que se le dio eh, su popularidad debido a que a la gente le gustaba mucho. Tenemos el Burstock que es originario de Mongolia y Kazajistán. Esta es una masa frita triangular, puede ser redonda también. Están hechos con harina, levadura, leche, huevo, margarina, sal, azúcar y manteca. O sea, todavía más grasosos. Tal vez no tengan la cubierta, pero tienen más manteca. Me imagino que es más o menos la misma aportación de, de grasa. Estos eh, son más como, como panes. Estoy, yo, yo cuando los vi estoy como una decisión entre pan y tamal pero sin el sabor como del pollo que tiene que a veces el tamal porque la forma es muy similar o sea dice que son redondos pero son los que se hacen como empanaderías la gente que los hace de manera tradicional los hace como rectangulitos con las puntas eh, bueno las esquinas eh, curveadas como un tamalito y dicen que se acompaña mucho con sopas eh, son son muy insípidas porque no tiene picante no tiene sabor de carne lo único que tiene son papas me imagino que es como para rellenar el estómago porque a veces en estos países la situación de la mayoría de la población pues es un poquito decadente es, creo que me parece que era un país también de Medio Oriente que a los niños alimentaban únicamente con una barra al día que les daba supuestamente toda la energía las, las calorías, las proteínas y pues los llenaba porque pues no había más que comer ¿Cómo, ¿cómo hemos hecho que la comida pueda rendirnos de esta manera a través del tiempo? también es bastante interesante vamos a ver de eso también un poquito más adelante en el tercer bloque pero mientras tanto nos vamos a ir con una canción que increíblemente me gusta mucho y siempre me pone como hiperactiva si no les gusta lo siento pero no la voy a quitar la canción es Ni Happy in the World, Ni Aganathem de Ancafe.
a nuestro segundo bloque eh, este se nota mucho que fue un poquito de mi interés pero no es a propósito de hecho pensaba escoger eh, otro país también de este continente pero honestamente el principal y el, el máster en todos la madre donde nacieron todos es la China tenemos a Japón con sus super templos y que la religión ha afectado mucho su manera de construir de manera positiva por supuesto con los chitos, pero todos surgieron de, de China, todos vienen de China, también eh, el coreano nace de China, eh, parte de lo de Mongolia también nació de China, después se fusionaron, ¿no? pero principalmente fue este, este país el que logró que estas construcciones de oriente pudieran crecer a la manera de lo que son hoy. Y bueno, vamos a hacer un recorrido rápido sobre la historia. La historia de China es una de las más antiguas. Se presume que es de hace más de 6.000 años. 
perdón, de 8.000 años, o sea, más de 6.000 años antes de Cristo, se consideran las primeras civilizaciones gracias a su tradición histográfica precisa y que permite una, una, una narración continua desde su fundación hasta la actualidad. Ellos escribían todo lo que hacían, todo está documentado. Su transmisión oral y de, y de ideogramas, que son sinogramas, un sistema de escritura tipo logográfico y silábico, que nació en torno al río Amarillo. De hecho, estamos viendo que incluso la escritura asiática viene de aquí. Se adoptó por naciones del Asia Oriental, o la sinoesfera, así se llama, donde una palabra puede estar compuesta por un hanshi de dos o más sinogramas. Esto suena un poquito confuso, pero por lo tanto son biopolisilábicas o morfosilábicas. Eso quiere decir que cada una corresponde a una sílaba pronunciada y aporta un significado elemental. No sé si han llegado a ver alguna vez eh, cómo se ve en letras eh, romances la escritura china. Pueden verlos muy parecidos, puede venir una Z, una H y una E, pero si tiene un acento como nosotros lo conocemos, otro invertido, si tiene diéresis, si tiene la línea arriba, justo olvidé el nombre, va a cambiar completamente la manera en que se pronuncia. A esto se refieren que son polisilábicos y que cada uno tiene una función elemental en, en, en la composición de palabras. Esta cultura tiene sus orígenes en la cuenca del río Yangtze, el río Amarillo, y surgen allí las primeras dinastías, la Xia, Chang, Chuo, son tres, la Xia o Choa, como le dicen los mongoles, se traduce como dinastía del verano, y es conocida por ser el primer reino de China. Es predecesora de la Shang, y, que significa dinastía del comercio o comercial, y también es conocida como la dinastía Yi, que es como apasionado, emocionado, y fue la segunda dinastía, la primera cuya existencia histórica está completamente documentada de principio a fin. Su extensión territorial abarcaba el Valle del Río Amarillo, pasando por la provincia de Hanan, Hebei, Shandong, Anhui y Yachu. Así nombraron ellos a sus poblaciones, de hecho, como Chu. Y estos se form estaban formados por los clanes familiares o de comunidad y que delimitaban sus mismos terrenos, así mismos con murallas. Podían ser grupos de profesiones, de trabajos, y cada uno era identificado con un tótem de animal diferente. Eh, yo soy fanática de las novelas chinas. <risa> no sé si lo había dicho, pero aquí todo está manejado como por clanes. Por ejemplo, el clan de la región de, de Lago Tal, la región de que está en, en las montañas, y cada una tenía un nombre significativo y un... Eh, como una frase que describiera a, a ese clan y cada uno tenía su logotipo. Obviamente en esta que es más ficticio podemos ver eh, iconos diferentes que no tienen nada que ver tal vez incluso con, con lo que es histórico, lo que es real. Se, se dice que esta, la Shea fue fundada por un líder rebelde que destronó al, a un legendario último gobernante de la dinastía anterior. En vestigios han encontrado objetos rituales como huesos oraculares, que son las escápulas de animales, eh, algunas clavículas, plastrones, que son los caparazones de tortuga, eh, homoplatos de animales eh, de agua y además de escrituras de predicciones basadas en la piromancia. La dinastía cayó cuando Shang Chou se suicidó luego de que su ejército fuese derrotado en el pueblo de Shou. Se dice que eran parte del ejército, lo traicionó, uniéndose a los rebeldes de, de la dinastía que seguía. 
en la batalla decisiva de estos dos, los leales no, ya no fueron suficientes para vencer y perdió y como una tradición asiática se suicidó en la vergüenza y la humillación. Se dice que ambos bandos de hecho eran protegidos por un conjunto de dioses en cada disputa y ellos decidirían el curso del enfrentamiento y el destino final. También se oyeron escrituras que dicen que luego de que el príncipe Jinxi rechazase la dinastía derrotada y continuara siendo un aristócrata, aportó en la siguiente dinastía sin dejar de rezar para sus ancestros muertos y esto llegó hasta la dinastía Song, que son unos cuantos siglos después. Eh, esto fue al mismo tiempo de que él fundó Chosang, que es, eh, está cerca del actual Pyongyang, que es el primer estado coreano fundado. O sea que un chino fundó Corea. Que la dinastía Chong, que es la tercera, florecieron las artes y las técnicas ornamentales que manifestaron el deseo del hombre, como siempre, de comunicarse con los inmortales. Este uno era gobernado por dinastías imperiales. Eh, estábamos hablando de que estaba más dedicado a, a revivir y crear esos pensadores chinos de la antigüedad como Confucio, quien inició la literatura china clásica. Esto fue fundado luego de la batalla Muye contra la dinastía Jin y fundaron la época Zhou y así introdujeron el pensamiento Tianming o mandato del cielo. Entonces la legitimidad del gobierno concedida por el cielo, lo que entonces se consideraba que era una deidad, el, el rey era un enviado de los, de los cielos, de los dioses. Aquí ya se sentaron incluso al norte del río Amarillo, al este del, de la corte Hao. Y como era de esperarse, se configuró el sistema Fengyang para mantener una autoridad Shu sobre el territorio. Esto consistía en descentralizar el gobierno y dividir a la sociedad en categorías de personas. Darle eh, una porción de tierra a alguien diciendo que era suya y que éste pudiera cobrar a los habitantes de esta región. Entonces se volvió un periodo feudal y esto se expandió, se volvieron, todos los, los nobles se volvieron poderosos y esto los animó a combatir por el poder hasta que eliminaron a los reyes de Shu y llevaron a la caída de la dinastía. Se le das más poder al poder. Entonces la gente quiso vencer a, a los que eran, estaban arriba porque ellos querían estar más arriba. Es como entre más le das, más quieren. Digo, el rey les había repartido tierras a la gente que esto del sistema feudal es horrible pero aún así mordieron la mano que les dio de comer bueno estas tres primeras dinastías nacieron seis eh, mil años antes de cristo y duraron hasta 256 años antes de cristo las leyendas dicen que fueron fundadas por los tres emperadores originarios Suchi, a quien se le atribuye la escritura la pesca y la caza se representaba a él como mitad eh, hombre y mitad serpiente. Eh, tenemos también la tradición la que dice que del Bagua, que creó los ocho trigramas. Si alguien ha visto Naruto, sabrá de lo que estoy hablando. <risa> eh, tenemos al Shandong, y a él se le atributan las prácticas de la agricultura, la identificación de plantas medicinales venenosas que probaba consigo mismo, y así logró crear la base del desarrollo de la medicina china. Descubrió el té que era, eh, bueno, se usaba como un antídoto contra las 70 especies distintas de plantas, junto con Fuchi, el emperador amarillo. Inventaron el Guchin. Eh, alguna vez pusimos música de este, es como es instrumento de cuerda. Fíjense cuánto tiempo tiene, tendría alrededor de 8000 años este instrumento de antigüedad. Eh, este instrumento 
el, lo usaba el emperador chino Hangdi o Zandi, que es el emperador Yam, eh, conocido como el juez inmortal, el dios de la montaña Kunlun, que es eh, un cuerpo montañoso y de los más grandes de Asia, y también era el dueño del desierto de Gobi. Eh, se dice que muchas personas han desaparecido allí. Hay películas que han llegado a esa temática, pero pues no se ha confirmado que tenga nada raro, solamente es un desierto que ocupa parte de Mongolia y parte de China. Se cuenta que su madre quedó embarazada por un rayo nocturno y tras 20 años de embarazo, ¡hash! nació Hongdi y él ya hablaba al nacer. Poseía un tambor de piel de Kul, que era un cenitológico que podía producir la lluvia, viento o sequía, y participó en la batalla de Shulu en la caída de Shu, considerado el momento del nacimiento de la etnia Han. Originalmente él era un dios de la guerra, pero su poder creció cuando se convirtió en uno de los inmortales del Taoísmo. Esos personajes forman parte de la leyenda de tres dioses y cinco emperadores. Los dioses augustos eran Fuxi, Shenong y el emperador amarillo, o sea, él, cuyas deidades protectoras eran Taiho, el protector de Fuxi, Yang Di, el protector de Shenong y Xiao Hao de Xuanchu. En ocasiones se identificaba a los cinco eh, emperadores como los cinco dioses de los puntos cardinales. En la cultura china existe esto de que no nada más son norte, sur, este y oeste, sino que el punto cardinal centro también existía y se consideraba válido. Eh, pero bueno, o sea, no nada más se dividen en estas partes, ¿no? Se dividen en periodos históricos por denominación. Tenemos las dinastías del periodo arcaico o neolítico y estas van del año 6000 al 2100 a.C., esta es anterior a la dinastía Xia. En este periodo aumenta la población, se crea un sistema administrativo, la construcción de casas, artesanías que iban de jarrones y ánforas para fines familiares y comenzaba a rendirse culto a los antepasados. Las primeras cerámicas, cerámicas producidas en China datan de hace más de 10.000 años. Esas eran macetas delicadas y finas y tenían pinturas sobre la terracota que resaltaban su belleza y practicidad. Tenemos las dinastías de la época antigua. Esta está dividida en etapas a partir del título del gobierno, guiado por un rey o un emperador. Y los que conservan un rey eran la Xia, que tuvo 17 gobernantes, comenzando con Yu el Grande y la caída eh, con Ye o Lu Kui. Tuvo un dominio de 429 años de gobierno que cayó por la rebelión debido al gobierno tiránico. La dinastía Shang, que el rey era la figura máxima tanto militar como administrativa, y fue el encargado de nombrar gobernantes, dividiendo la sociedad en rey, aristócratas, sacerdotes y plebeyos. Hay hallazgos arqueológicos de bronce y hueso que hablan de su desarrollo y que el fundador fue el comandante Shang Tang, quien derrotó al último gobernante de Xie, Ning Tao. Hay, hay bronces edificaciones a punto de colapsar, que eran eh, tumbas, se cree que soportaron eh, gracias a sus cimientos desde el bajo nivel del suelo, lo que ellos eran expertos en ello porque pues, eran mineros. Sus detalles y eh, técnicas han refinado desde la dinastía anterior. Luego tenemos la dinastía Zhou, y aquí ya practicaban ejercicios para comunicarse con los muertos. Aquí existe la primera división del país entre el periodo occidental de 1045 a 771 a.C. Y este fue con una capital en Shonsu, Haoshan y Xi'an. Tenemos la Shou Oriental que llegó hasta el 256 a.C. con la creación de Luoyang y Henan. Esos son los nombres que tienen ahorita, antes no se llamaban así. 
Al caer esta capital, la dinastía fue derrotada y comenzó la era Qing y fue la primera época de dinastía imperial. Aquí ya existía un emperador que tenía control absoluto sobre todo lo que sucedía eh, en el país. Esto es gracioso porque el emperador Xing Shi Huang se autoproclamó emperador. No hubo una decisión unánime, él solamente llegó y se postró en ese lugar. Pero es, 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 es curioso, porque la gente estaba conforme, estaba feliz con ello, tal vez fue un buen mandatario. Aquí fue cuando se construyó la gran muralla al norte como sistema de protección de las tribus nómadas de Mongolia. Aquí, bajo su ley, donde dice, es el emperador quien tiene la religión en sus manos y mandó quemar la escritura filosófica y de la literatura antigua, prevaleciendo vestigios, restos y obras escondidas para su conservación en el tiempo, siendo ignorados hasta luego de 15 años que duró su dinastía. Ya entramos en época imperial entonces, tenemos la dinastía Han, que vivió por 400 años y sus límites del territorio avanzaron hacia el sur, más allá de, del río Yangtze o Amarí. Y lo que hoy sabemos que pertenece a China, todo lo que tenemos como Hong Kong, lo que está pegado a Taiwán, Pekín, eh, lo que hoy conocemos como Huangxi, Guangdong, que es donde está Hong Kong, y Fujian. Establecen de nuevo el confucianismo, las enseñanzas clásicas chinas, fabrican el papel y su arquitectura se erige en formas circulares, ahora nuevamente conservan los techos de cadera que son continuos. Vamos a subirles algunas imágenes a la página de Facebook, tumbando la radio, para que vean más o menos de qué estoy hablando. Hay algunos edificios y construcciones antiguas para que me entiendan de qué estoy hablando. También les voy a subir una de qué es cada parte de esas construcciones y por qué venían de esta manera. Tenemos después la dinastía Sui, que no fue muy... Eh, no tuvo muchos avances en ningún sentido, ni político, ni social, ni cultural. Tenemos la dinastía Sang, que se expande al oeste, o sea, a Japón, Corea y países árabes. Hay, hay un nuevo florecimiento cultural y surge en la dinastía por obras del poema Shukshi. Este, aquí hay esculturas rupestres de Dasu en Chongqing. Forman una serie de excepcionales esculturas religiosas del siglo V y destacan por la riqueza de los sujetos representados tanto religiosos como los seglares que forman la síntesis del budismo, el taoísmo y el confucianismo. Ofrecen una visión de príncipes y personajes públicos tanto así como la gente modesta. Estas van del monte Bei, Baojing, Nang, Sichuan y Shimei. O sea, eh, son monumentales estas esculturas, están talladas sobre la misma montaña. No son montañas enormes, pero vaya, estamos hablando de que son cinco montañas las que están talladas con estas figuras. En este periodo, China se ve afectado por el suceso de las cinco dinastías y los diez reinos, que duró 53 años gracias a la inestabilidad política situada entre la dinastía Tang y la siguiente, la dinastía Song. Aquí las cinco dinastías fue, fueron a posteriores y anteriores. Cada, cada una de esas duró cinco años. Y a pesar de que había diez reinos, China se dividió principalmente en la región do del norte, que tenía una fuerza militar y un ejército rebelde, y la región del sur con gobernantes menos concurrentes y cada uno abocado a una geografía específica. Esto quiere decir que nadie se estaba preocupando tanto por estos asuntos del norte en los que querían derrotar al gobierno japonés, de chino, perdón, japonés, querían eh, derrotar al gobierno del emperador y tomar la tierra del sur, que sí se tomó la tierra del sur, de hecho pero mucho tiempo después. 
Esto sucedió al final de la dinastía Song. Esta, en mi opinión, es mi favorita. Aquí se involucra muchísimo la cultura, se fomentan las artes y las ciencias, y aunque había paz, pues siempre se veía interrumpida por estas eh, épocas de lucha, de que eran atacados por pueblos esteparios, hablo de climas desérticos. Las, las escuelas y templos ofrecieron educación y servicios gratuitos, se establecieron casas de retiro, clínicas públicas, fosas comunes, mejoró la comunicación postal, cada, cada campesino eh, poseía su propio terreno y de trabajo. Las mujeres obtuvieron muchos y nuevos derechos legales. El hombre tenía la obligación social de apoyar en las tareas hogareñas y ambos podían tener aprendizaje militar y científico. Se fundaron espacios recreativos de teatro, se inventaron sus obras de teatro que conocemos hoy en día, eh, se hacían actividades de lectura de cuentos, anticuarios, coleccionistas de arte, encantadores de serpientes, músicos, hubo una evolución en sus instrumentos, menos en el Gutsim. Eh, había juegos de jardín, clubes de té, disminuyó la cantidad de concubinas, pero prevalecían las tierras del placer, que entre prostitutos y prostitutas, también se ofrecían a cantantes y modelos para pintar. Se presentan teorías anatómicas eh, contra las creencias tradicionales chinas. Son precursores de la ciencia forense y medicina contemporánea. La arquitectura se renueva y se construye en Pailus, que son estos monumentos eh, monumentales recintos urbanos con tejados de cadera. De nuevo se los voy a poner después. Estos que están superpuestos y en ellos se llegaron a encontrar vasijas de cerámica bien trabajada, simétrica y barnizada que llegaron a Francia hasta el siglo XVII. ¿Cuántos siglos adelantados? El, las artes, así como la pintura y la poesía y caligrafía, eran una actividad diaria que todos debían saber y se proyectaban localmente y existían eh, apoyos a mecenas de las artes. No por nada, es mi favorita. Tenemos después la dinastía de Yuan, que esto fue al caer la, la dinastía Song, cuando el imperio mongol venció y fue de 1234 a 1368 después de Cristo. Aquí el nieto de Gan Kang funda esta nueva dinastía. Hablamos que de la dinastía Song eh, cayó en, en manos de Gan Kang. Creo que eso si lo habíamos visto y si no lo vimos, nomás lo vimos cerca de, de la historia de Mulan. Por si no se ubiquen, es por ahí. Tenemos la dinastía Ming, que duró hasta 1644 y aquí nace la revuelta Shuyushang. Aquí se expulsa a los mongoles y la capital vuelve a ser Beijing. Aquí es donde la porcelana toma fuerza y la, lo que lo ha hecho de renombre al día de hoy con bellas, en bellas artes y su desarrollo arquitectónico en estructura y estética. Eh, tenemos la dinastía Qing, con una invención de manchures al norte, pero apoyados por la población de China se crea la dinastía Qing. O sea que al final terminaron uniéndose eh, de 1622 a 1911. Esta fue la última fundada. Aquí ampliaron el imperio y conquistaron a Taiwán. ¡Bravo! Llegaron al Tíbet y Turquestán Oriental. Progresaron en sus niveles culturales. Los enfrentamientos por el opio entre China y Reino Unido terminaron con la cesión de Hong Kong a Gran Bretaña. La recuperaron a finales de los 90. Y terminan con la sesión de... Perdón, recuperan el territorio perdido, más espacios de naciones bajo régimen del imperio japonés. Eso también lo habíamos hablado en, en el programa de pinturas de guerra. En 1911, esta es derrocada por la Liga Republicana Revolucionaria. Este fue el movimiento eh, chino para terminar las dinastías y establecer a China como la República de China. 
ya no era más un régimen eh, imperial, no era un este, emperador quien gobernaba, sino que se supone, por favor tampoco me vuelvan a matar China, por favor, se supone que se hace una votación para que se escoja al representante de China, usualmente únicamente hay un partido o dos y todas son de ultraderecha, ultranacionalistas. Sí, qué cosas. Es triste ver que la nación tan grande y con tantas cosas que hace buenas y malas eh, sigue teniendo ese tipo de problemas. No, bueno, no es que México salga limpio de esto, pero podríamos esperar más. Ojalá pase algo diferente. Nada más como dato rápido, la construcción de la arquitectura suele ser madera y ladrillo. Sus columnas tienen escasa elevación y carecen de capitel, que son estos adornos que solían tener las griegas. Las techumbres o cubiertas son eh, con aleros, eh, tienen también estas ménsulas, que son estos como codos que sostienen a veces las repisas, de eso hablo. Aquí ya estas estructuras tenían azulejos, baldocines de porcelana, incrustaciones, campanillas, juguetes. Y de hecho desde la dinastía Tang se puede ver una influencia en los estilos de coreana, Vietnam y Japón, como les había dicho, estamos hablando de alrededor de la edad de Cristo, cuando Japón empezó a crecer en el imperio, cuando Corea comenzó a fundarse después de que, de que cayó la última dinastía del Neolítico. Por eso decía que China es la madre de todas estas. Eh, vamos a irnos rápido a una canción que fue escogida precisamente por esto. Voy a darles el dato después. La canción es Hanyo Shongsuhe de Denise Ho y Freddy Lim de Capphonic. Oh, 
nuestro tercer y último bloque del programa del día de hoy, espero que no los haya aburrido mucho con, con tanta historia en mi opinión sí es interesante, pero tal vez no lo es para todos eh, también por lo de la canción eh, es una canción que se hizo con la activista protectora de los derechos LGBT con todos los nombres que tiene ahora, honestamente ya no sé cómo se llaman ni cuál es el oficial y también es protectora de, de las leyes. Se supone que participa en, en... Cuando se establecen estas leyes, a veces son por, por ejemplo, con lo del LGBT, eh, los que protegen los derechos y que se proteja la salud, de, bueno, el bienestar de las personas homosexuales, bisexuales, etc. Ella también está a favor de la liberación de Hong Kong, de China, y en esta canción participo con Cathonic, que es una banda taiwanesa, ya lo había mencionado, para apoyar la liberación de Taiwán. 
sé que tal vez no está bien que, que esté poniendo constantemente música, que sea como con contexto político, y me pueden decir, bueno, pues que esa pelea es de Taiwán y de China, ¿no? ¿A mí qué? Pero no por ser de otro país, no eres parte del mismo planeta, entonces, de hecho, la intención de estas personas que lleguen a México, por ejemplo, no es que vaya, voy a ir a Taiwán y o voy a ir a China a defender los derechos de tai los taiwaneses y demás, ¿no? El punto de estas personas, su intención es que todos estén enterados de lo que está pasando, que sepan que esto es real y que no es eh, como, como suelen decir a veces los gobiernos, no nada más de Taiwán o de China, que, que son eh, levantamientos falsos o que, son, eh, que no tienen fundamentos. La intención de estas personas es hacer que la gente lo sepa, que sea consciente de lo que está pasando y si eres de la región, pues que apoyes al movimiento. En fin, en eso sí no podemos apoyar nosotros porque estamos muy, muy lejos de allá. Sin embargo, creo que es necesario e importante conocer todas las noticias de lo que nos rodea, no porque estemos en ese país o no porque nos afecte como el coronavirus, sino porque somos parte del mismo, del mismo planeta y del mismo lugar. So, todos somos humanos, todos somos la misma raza y nadie debería estar pasando por eso. Pero intentaré ya no meterles tantas canciones de este tipo. Digo, tal vez eh, únicamente es un interés propio, pero quería que todos lo supieran. Ya que terminé con eso, ya que me calmé, vamos a volver a la tragadera mexicana, a ese gordo que llevamos dentro. Vamos a retomar un poco de lo ancestral del segundo bloque con lo del primer bloque, que es la comida. Vamos a hablar de comida ancestral y tradicional de diferentes países. Aquí sí me puedo ir más rápido, que no creo que les aburra tanto como la historia de China, porque erigieron los edificios para levantar el, su amor a los dioses. Pero sí vamos a hablar de China. <risa> el primer platillo es wonton. Este es un platillo tradicional que obtiene su nombre en la región canon, cantonesa, perdón, ya que el mandarín su nombre es Humpong, que significa pasta irregular, muy creativo. Y este es de la región de Canton. Eh, el Wangtang significa nubes rebosantes. En Sichuan, que es una región del sur de China, por donde pasa el Yangtze, existe el mayor hábitat de pandas. Y a, este, a esta pasta se le identifica mucho con ellos. Ahí es donde nació Kaho Shuo. Esto es servido a veces eh, únicamente con pasta de sésamo y salsa picante. Puede ir relleno de cerdo, jengibre, langosta, camarón, res. Y la cocción es cocida, pero algunas personas fríen. No creo que sepa tan rico que es el cocido a que lo, lo pongas a freír. Bueno, Wonton es este... Mm. Um, ¿Han visto los dumplings en Kung Fu Panda? <risa> Son similares a los dumplings, los wantang. También existen los wontons. Hay, 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 son variaciones como de ese tipo de pastelitos rellenos, que son de, de masa simple. Por lo general es para acompañar los platillos grandes, tal vez eh, las pastas o sus sopas chinas, que no son las sopas que venden en el supermercado, por cierto. No, no lo son conciencia. Eh, únicamente son, a veces pueden ocuparse para aperitivos, pero la gente de las comunidades pues, comunes eh, los suele ocupar para alimentarse mejor de lo que podrían tener a lo mejor con una sopa. Son como la tortilla mexicana, estos, estos pastelitos rellenos de comida, a veces de vegetales, a veces de carne. Vámonos a otro país. Eh, este platillo se llama Cotpolar 
que es literalmente bollos de carne o chat polar. Son elaboradas con carne de res molida y migajas de pan empapadas en leche y cebolla fileteada. No suena rico, pero se ve delicioso. Estos se sazonan con pimienta blanca, sal y se cubren con una salsa de caldo de res, papas hervidas, puré de papa y este se cubre con salsa de arándanos llamado Lingon Slit. Está un poco raro el nombre. Pero se ve que está delicioso. Yo, yo vi las fotos, también se las vamos a subir después. Se ve muy rico, son como albondillitas. Se ve una masa muy deliciosa. Definitivamente a mí se me antojó cuando las vi. Voy a buscar la receta y lo voy a intentar. Luego les contaré cómo me fue en mi experimento. Tenemos la paella, este todo el mundo lo conoce. Este nació en España, claro. En valenciano tradicional es, se refiere al tipo de sartén utilizado para realizar este platillo. Que nació en Valencia. Gracias a los jornaleros que mezclaban los alimentos que tenían a la mano, por lo que tradicionalmente llevaba conejo, pollo, judías verdes y blancas, caracoles. Actualmente en restaurantes se sirve con sofrito de cebolla, pimientos, calamar, mejillones y arroz para formar un caldo de mariscos. Pero realmente este es más como para restaurantes vaya de mariscos. Pero era un platillo bastante humilde, o sea, con lo que tenías, lo ponías en el plato, en el sartén. Por eso se llamaba paella. Tenemos la francesina. Es, no sé cómo se pronuncia, es malísima con el portugués. Francesina sería como una pronunciación como de ñ, ¿no? Malísima para el portugués. Este es traducido como pequeño francesito. Es un sándwich de varias capas rellenas de carne jamón, huevo y tocino cubierto con queso fundido y con una salsa ligeramente picante que le da un sabor impresionante. Tiene un origen en el siglo pasado, a principios, cuando durante la dictadura portuguesa eh, millones de portugueses emigraron a Francia. Cuando fueron deportados, eh, hicieron su propia versión del Monsieur. El francés suena muy raro <risa> y es muy parecido al alemán. Bueno, regresando. Uh, vámonos a Vietnam. Por lo general la gente de, de, se imagina que la comida de Vietnam es, es como el Perú de los asiáticos, ¿no? Se creen cosas malísimas de Vietnam, pero no es cierto. Tenemos el Bum Cha. Esta es una receta tradicional, pero versátil de Henai, Vietnam, que se sirve con un plato de fideos de arroz. Eso se llama Bum. Y cerdo graso a la parrilla. Cha, Bum Cha. Y bueno, también se le ponen algunas hierbas. Pueden ser verduras frescas, hablamos de hojas verdes grandes. Y esas pueden ser frescas en escabeche. Eh, te, llevan cilantro, eh, llevan menta, pepinos, rábanos, tomates, espárragos y hasta papaya. Siento que se dio una mezcla tanto rara, pero sería cuestión de probar para poder criticar. Eh, esto es debido a que hace siglos, se, bueno, se consume hace siglos porque las comunidades agrícolas que contaban únicamente con ello, ya sea porque lo plantaban o por trueques, y así podían cubrir todas sus necesidades dietéticas de proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas y minerales. Como, es, es, es similar a lo que habíamos visto en, durante la cultura china, se tiene que adaptar a lo que hay. No es como que haya una super opción de elegir carne cuando pues a veces no lo hay. Entonces las personas de Vietnam, que sabemos a veces que son un tanto pobres pues tom tomaban lo que tenían y al día de hoy prevalece no únicamente porque su economía no haya mejorado mucho 
sino porque es una tradición. Otro platillo es el Makoda. Es un platillo vernáculo de Argelia, Marruecos y Túnez. Está hecho de papa y esta es la papa de la región eh, de estos países. Este es como un buñuelo, como las tortas de papa, que puede o no ir relleno de atún, queso o carne de res. La papa puede ir acompañada de mantequilla, canela o cilantro, dependiendo del relleno que vaya a tener. Quiero pensar que si le echas canela va a ser un poquito más dulce. O tal vez es mi manera de que estoy muy acostumbrada a que si le echas canela algo es que va a ser dulce. Tal vez tendría que, que ampliar mis horizontes gastronómicos. Y, pero no con atún. <risa> no se me antoja con atún. Ah, oh, este, este es interesante. Se llama gado gado. Es una ensalada indonesa hecha con verduras típicas de la región, delineadas como cacahuates, col, coliflor, soya, etc. Este puede llevar tomate, tofu, papas, bueno, pero eso tiene que ser cortadas en círculos y no de otra manera, y huevo cocido. Los vegetales van crudos, salvo la col y coliflor, coliflor perdón, que tienen a ser blanqueados primero. Esto suaviza un poco, de hecho, el sabor. Se sirve con una salsa de cacahuate tostado que puede estar hecha con ajo, azúcar de coco o palma, salsa picante, jugo de limón y salsa de soya. Este platillo se ha comercializado en restaurantes nacionales e internacionales y los habitantes del país, y Indonesia, creen que se ha perdido la calidad media del platillo debido a esto porque tiene que complacer paladares extranjeros y ya no, no es tan tradicional como antes. Tenemos el shucheng o kuke, eh, bolo dangao, también se le conoce. Este es el pastel de piña taiwanés clásico, homónimo de la expresión llevar suerte. Está hecho de harina, mantequilla, azúcar, huevos, melón, mermelada y trozos de piña con un resultado suave por fuera y semicremoso por dentro. Suele comerse acompañado de té de leche con perlas. Esta es la bebida más representativa y más popular de Taiwán, que ha llegado a todo el mundo. Esto lo he notado desde hace mucho tiempo. Está hecho de té, que sería la esencia, con leche de soya y perlas de concentrado de sabor o frutos silvestres. Hay un lugar, es algo de Root, pero no me acuerdo cómo se llama. Ay, son, bueno, te sirven estos vasitos transparentes en los que tienen perlitas abajo, como tapioca. Y vienen de Taiwán. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se imaginaban eso? <risa> que es una bebida desde hace muchísimo tiempo de Taiwán. Pero la empecé a comercializar China y cuando llegó Reino Unido la empezó a comercializar Reino Unido y llegó a todos los países después de eso. Las conquistas han llevado a que todos conozcamos este tipo de, de comida y bebida. Estoy segura de que nadie se imaginaba que viniera de un país asiático. Entonces es como una, una bebida muy fancy. Tenemos un concepto a veces muy feo de países asiáticos. Y africanos también, pero ya vimos que sus tortitas pueden ser interesantes. Voy a probarlo también un día, a ver qué sale. Tengo el último que es un postre, se llama pavlova. Este postre es típico de Australia y Nueva Zelanda, ambos se pelean por decir quién lo hizo primero. Pero bueno, en fin, el nombre eh, no importa, es debido, bueno, sí importa. Es debido a una bailarina, pero el origen no. Esto surgió a principios del siglo XX y para elaborarlo esto es una tarta tradicional. Se ve esponjosa y muy rica, por cierto. Se bate en claras de huevo y se les añade azúcar, vinagre blanco. Eh, prefería que fuera vino. 
y esencia de vainilla. Se coloca todo en un molde y, bueno, se, se mezcla. Se hornea a unos 140 grados durante alrededor de una hora. Por lo tanto, el, el, la consistencia es crujiente por fuera y muy, muy suave por dentro. Se suele decorar con nata montada y azúcar que es deliciosa. Se le ponen frutas silvestres. Esto ya dependerá de cada persona que lo prepare. Eh, se considera uno de los postres icónicos debido a que por su bajo precio la gente podía prepararlo en casa y se volvió entonces un postre tradicional. Tradicional es algo que se supone que debe traer una tradición, pero en muchos casos eh, suele ser porque es muy común en un país, independientemente de la razón, la mayoría es por razones vernáculas. Vernáculo es que es de la región, como lo de Vietnam. Hacían el trueque y obtenían a lo mejor verduras que ellos no cosechaban. Sumado a los que ya tenían, hacían este platillo, porque no tenían otra opción. Estamos hablando de que tenían que ocupar lo que tenían cerca. Lo mismo pasa con la paella. La paella ahora lo ven y la venden carísima en un restaurante. Y comenzó porque las personas no tenían otra cosa que comer. Eso es lo que hace interesante a veces y que a veces ignoramos qué es lo que hay detrás. En México cuántos platillos tradicionales no hay. Y pensaba poner más mexicanos, pero me parece que una vez hablamos de eso, cuando hablamos de Día de Muertos, hablamos del mole, del pozole, eh, creo que hablamos una vez también del tequila. Entonces intenté buscar de otros países y mayormente los que me salieron son asiáticos. No me habían casi como de, ay mira, apareció este en Reino Unido. Porque el té tampoco es de Reino Unido, es chino. Uh -huh. Te das cuenta de que no, nada es lo que parece y nada es lo que pensabas. Tenemos que ir más lejos de lo que sabemos, a veces tal vez por curiosidad de investigar. Es como, este platillo me gusta, pero no sé de dónde viene. Y a lo mejor lo buscas por un dato curioso y está bien. Creo que es necesario que sigamos a nuestra curiosidad siempre y cuando no nos afecte a nosotros ni a los demás. Esto ha sido todo por el programa del día de hoy. Nos escucharemos la siguiente semana. La canción que vamos a escuchar es bastante interesante. Primero doy mi página de traducciones. Es don'tcloseyourheart.wordpress.com Y ahora sí, vamos a escuchar Guacamole de Kevin Johansen. Nos escuchamos la siguiente semana. Waiting for the teco guacamole La carne con frijoles La carne con frijoles Waiting for the sun to shine Hoping for the chicken yakisoba I hope there's some left over I hope there's some left over Ay mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay papi, no sé, pero vete ya Even when the pump I'm taking on a hole Guacamole Summer Ranch, Avalanche, Copa Mundo, UEFA de la FIFA Just like Queen Latifah I hope she got some refund 
solitaire, happiness, joie de vivre, just like a lola. I hope she there is sola. Hope she there is sola. seguirlo en sus redes sociales, en Facebook como IFAD Instituto de Fotografía, Arte y Diseño, en Instagram y Twitter, arroba IFAD-foto.